0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bảo Ngọc kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế. Trong 20 phút của chương trình hôm nay, thứ hai ngày 5 tháng 8 năm 2019, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Liên minh châu Âu EVFTA, sân chơi không dành cho các doanh nghiệp thụ động. Đi tìm giải pháp phát triển ngành dịch vụ Logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng. Trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân, mời quý vị gặp gỡ với nữ doanh nhân Phan Thị Minh Châu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen Thăng Long, với triết lý thiết lập mục tiêu, chìa khóa thành công trong kinh doanh. Trước tiên, chúng tôi chuyển đến quý vị những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hạ lãi suất giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại của Việt Nam vẫn hầu như không đổi. Phân tích kỹ hơn về diễn biến này, các chuyên gia đều chung nhận định tỷ giá đồng Việt Nam vẫn sẽ duy trì ổn định từ nay tới cuối năm. Đô la Mỹ tiếp tục tăng giá, kể cả ngay sau khi Fed giảm lãi suất. Phần nào cho thấy, động thái này của Fed không có tác động đáng kể đối với tỷ giá các đồng tiền khác bao gồm cả đồng Việt Nam.
1: Sau 10 năm triển khai, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã đạt được các kết quả quan trọng góp phần vào phát triển thị trường trong nước, từ đó đưa ra các giải pháp tổ chức hiệu quả hệ thống phân phối, thiết lập các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng hàng hóa thông suốt, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các chủ thể trong thị trường với nhau, từ người sản xuất đến người tiêu dùng, từ trung ương đến địa phương, từ doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước nhằm đưa hàng hóa có chất lượng từ nhiều khu vực, vùng miền khác nhau đến tận tay người tiêu dùng tại địa phương và thu hút hàng hóa nông sản, đặc sản tại địa phương đến các tỉnh, thành phố khác.
2: Bộ Công Thương đã ban hành dự thảo thông tư Made in Vietnam, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định đây là lần đầu tiên có quy định chi tiết về vấn đề ghi nhãn xuất xứ Việt Nam trên hàng hóa. Bộ Công Thương sẽ làm hết sức thận trọng, lắng nghe ý kiến mọi tầng lớp nhân dân, đánh giá tác động nhiều chiều và sẽ trình cấp trên khi có cơ sở để tin rằng biện pháp này nhận được sự đồng tình cao của xã hội.
1: Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nông sản những tháng đầu năm có dấu hiệu bấp bênh khi nhiều mặt hàng nông sản chủ lực đều sưu giảm đáng kể cả về giá trị kim ngạch và sản lượng. Nhóm hàng sưu giảm mạnh nhất là gạo, rau quả, sắn và các sản phẩm từ sắn và gạo.
2: Hàng loạt ngân hàng đều tiến hành giảm lãi suất và đưa ra các gói tiến dụng ưu đãi cho khách hàng là doanh nghiệp. Bắt đầu từ đầu tháng 8, nhiều doanh nghiệp đi vay ngân hàng có thể được nhận lãi suất thấp hơn từ 0,5%, thậm chí đến 1% so với ngày 31 tháng 7. Theo các chuyên gia, việc nhiều ngân hàng đồng loạt giảm giá lãi suất cho thấy thanh khoản của hệ thống đang dồi dào, minh chứng là lãi suất qua đêm đang ở vùng thấp nhất trong vòng 6 tháng qua, còn 2,7% một năm.
1: Quý vị và các bạn, đến thời điểm này, Việt Nam đã ký kết 13 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới FTA. Để tận dụng các cơ hội ở tất cả các hiệp định thương mại này, doanh nghiệp phải thực sự chủ động nhập cuộc, am hiểu và đáp ứng. Với hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA mới được ký kết, đòi hỏi đó lại càng cao hơn. Bài viết của Minh Hạnh, phóng
3: viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập nội dung này Là một doanh nghiệp chuyên sản xuất chế biến thủy sản xuất khẩu, công ty cổ phần Vĩnh Hoàng đã tham gia vào thị trường châu Âu từ những năm 2000 và đến nay sản phẩm ngày càng được ưa chuộng. Đến khi Việt Nam và Liên minh châu Âu bắt đầu đàm phán EVFTA, doanh nghiệp này cùng các doanh nghiệp thủy sản khác có thêm nhiều cơ hội mở rộng thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm thủy sản, hưởng ưu đãi về thuế. Theo bà Nguyễn Ngô Vi Tâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàng, thì doanh nghiệp này đã chuẩn bị vùng nguyên liệu theo yêu cầu nuôi trồng bền vững, với 50% do doanh nghiệp tự nuôi, 50% ký kết với nông dân, sản xuất theo tiêu chuẩn nhất định, chủ động đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc của hiệp định này khi có hiệu lực. Bà Tâm cho biết. Cái mức thuế là một cái cơ hội, à, nhưng mà bản thân à, sản phẩm cá tra và thủy sản nói chung làm sao mà để tăng cái độ nhận diện và cái uy tín trong lòng người tiêu dùng làm sao để kích cầu. Chúng tôi à, cũng nhiều năm nỗ lực để phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng có thể xuất khẩu đi châu Âu. Thì à, tôi nghĩ chúng tôi sẽ đò, nghiên cứu sâu hơn, ra soát kỹ về các cái lộ trình giảm thuế để mà khởi động lại hoặc là bắt đầu lại những cái dự án để phát triển được các cái sản phẩm giá trị gia tăng. Trong các quy định để hưởng ưu đãi các giảm thuế từ các FTA sau CPTPP đến lượt EVFTA đặc biệt nhấn mạnh quy tắc xuất xứ hàng hóa. Đây là hiệp định song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu nên quy tắc này chỉ áp dụng đối với sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam. Điều này buộc doanh nghiệp phải lưu ý trong sản phẩm có nhiều thành phần có xuất xứ khác nhau, không loại trừ có những thành phần nguyên liệu được nhập khẩu từ nhiều nguồn và phải tính tỷ lệ các thành phần trong từng sản phẩm đủ để đáp ứng quy tắc này. Cả hai phía đều xem đây là điểm mấu chốt để phòng ngừa gian lận thương mại, đảm bảo tính minh bạch công bằng giữa các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và xuất khẩu. Ông Jean-Jacques Buffle, Phó Chủ tịch Eurocham Việt Nam cho biết
0: EVFTA Trade Sustainable Development Chapter Hiệp định này à,
3: có một cái chương
4: về phát triển bền vững à, thương mại và đây là một cái thách thức cơ bản đối với các ngành xuất khẩu của Việt Nam. À, chúng ta sẽ cần phải tuân thủ với các yêu cầu cũng như các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, việc thực hiện trách nhiệm à, xã hội của doanh nghiệp, đảm bảo à, các cái điều kiện à, làm việc an toàn cho người lao động. Thực ra thì người tiêu dùng ở châu Âu họ rất là nhạy cảm và quan tâm.
3: Việt Nam đang có thẳng dư thương mại lớn tại EU, hiện thị trường này đứng thứ ba về xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Với EVFTA, doanh nghiệp Việt có cơ hội tìm kiếm lợi ích từ thị trường này với điều kiện chủ động lớn mạnh để thực hiện các yêu cầu của hiệp định, chứ không phải xem đó là rào cản. Ông Tạ Hoàng Linh, vụ trưởng vụ thị trường châu Âu-châu Mỹ, Bộ Công thương Việt Nam khẳng định.
0: Cái EVFTA này không phải cơ hội đến với tất cả mọi người, cơ hội chỉ đến với một số người, một số doanh nghiệp, một số địa phương. Bởi vì phía EU thì có đòi hỏi rất cao về cái vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, rồi quản lý chất lượng.
3: Để tận dụng cơ hội mà EVFTA đem lại, nhất thiết doanh nghiệp phải chuẩn hóa quy trình sản xuất, thực hiện các quy định về lao động, đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa xuất vào thị trường châu Âu. Dòng
1: chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, Logistics là ngành dịch vụ thiết yếu đóng góp vào quá trình lưu thông hàng hóa từ khâu sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng, với kinh ngạch xuất khẩu hàng năm luôn tăng trưởng ở mức hai con số, khoảng 13-15%, đến và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết. Đang và sẽ có hiệu lực là điều kiện để phát triển lĩnh vực dịch vụ logistic, góp phần tăng sức cạnh tranh cũng như nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu, phát triển ngành dịch vụ logistic để nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng, đó là khẳng định của cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và doanh nghiệp tham dự tọa đàm về vấn đề này tại thành phố hải Phòng mới đây. Phóng viên Nguyên Long có bài đề cập. Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, Logistics là
4: ngành đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và là một ngành dịch vụ có nhiều tiềm năng, đem lại giá trị gia tăng cao. Tuy nhiên, lĩnh vực Logistics Việt Nam lại chưa phát huy được lợi thế, tính kết nối của hạ tầng Logistics còn kém dẫn chứng cụ thể tại thành phố hải phòng với hệ thống cảng biển phát triển từ lâu cũng có hạ tầng hàng không và có nhiều tuyến đường cao tốc kết nối với các tỉnh khu vực đồng bằng bắc bộ nhưng lại vẫn chưa khai thác kết nối liên thông được hạ tầng này để giảm chi phí dịch vụ logistics ông trần
0: thanh hải nêu thực tế cái tính kết nối của các hạ tầng logistics là chúng ta cũng chưa có một cái sự đồng bộ đặc biệt là ngay như hải phòng là nơi hội tụ của các cái phương tiện vận tải tuy nhiên đường sắt là một cái phương tiện mà có thể nói là rất là hiệu quả nhưng mà lại chưa kết nối được hiệu quả với cả các hệ thống cảng biển ở hải phòng rồi cái quy hoạch hạ tầng logistics nó cũng chưa đồng bộ với hoạt động sản xuất thương mại và nhiều chỗ nó còn manh mún
4: Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, dẫn chứng thực tế này để thấy thành phố Hải Phòng cũng như các địa phương có hạ tầng tương tự cần tập trung vào ba trọng tâm chính để phát triển logistics, đó là dịch vụ hạ tầng giao thông kết nối, hệ thống kho bãi và hệ thống trùng chuyển, thể hiện tính kết nối làm động lực cho liên kết vùng, dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao và đội ngũ vận hành chuyên nghiệp. Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Duy Minh, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho rằng
0: Dịch vụ Logistics đó chính là dịch vụ quản lý, quản lý dòng hàng hóa, vật lý và quản lý những cái dòng thông tin đi kèm. Thế thì cái nhiệm vụ quản lý dòng thông tin đi kèm, cái vai trò của công nghệ thông tin tác động vào đây cực kỳ lớn. Các doanh nghiệp dịch vụ Logistics của Việt Nam hiện nay đa số là nhỏ và vừa. Tuy nhiên là trong quá trình phát triển thì chúng ta cũng đã hình thành được một thế hệ các công ty Logistics Việt Nam có quy mô lớn như là tổng ty công nghệ Sài Gòn, công ty Zermadev, công ty Transimax, rất là nhiều các cái công ty khác. Thì tôi không nghĩ rằng là chúng ta không có đủ tiềm lực để mà cái thế hệ các công ty Logistics nhỏ vừa để phát triển thành những công ty lớn. Tuy nhiên là đất đai, hạ tầng cứng chỉ là một phần trong cái câu chuyện về Logistics và cái chính sách, cái thể chế tạo thuận lợi thương mại. Tôi nói ví dụ như là thương mại điện tử thì cái việc tháo gỡ hoặc là nghiên cứu những cái thể chế mới, chính sách mới nó tác động rất lớn để chúng ta có thể phát triển cái thương mại điện tử xuyên biên giới.
4: Nhấn mạnh tầm quan trọng của dịch vụ logistics trong phát triển kinh tế bền vững, từ việc hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất, lưu thông, phân phối đến giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết Cùng với nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị, quyết định số 200 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dịch vụ logistics Với chức năng quản lý ngành, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu để tạo ra sự phân cấp cụ thể, đầy đủ và thuận lợi hơn. Đồng thời sẽ đào tạo và hỗ trợ về nguồn nhân lực logistics đáp ứng nhu cầu thực tế của Hải Phòng cũng như các địa phương trong cả nước.
0: Tôi nói đơn cử đầu tiên là giữa Bộ Giao thông Vận tải với Bộ Công Thương cần phải có một cái sự phối hợp chặt chẽ để mà chúng ta có thống nhất những cái quy hoạch chung cho logistics trên nền tảng của kết nối về hạ tầng giao thông cũng như là về trong cái chiến lược và quy hoạch về thương mại, trong đó bao gồm cả các hoạt động thương mại quốc tế và cái thương mại tại thị trường nội địa, vân vân. Nhưng mà ở đây thì lại còn phải có cái sự kết nối phù hợp với lại các quy hoạch đất đai và cũng như là những cái quy hoạch tích hợp trong cái luật quy hoạch mới mà chúng ta đang làm. Thì đây là những cái nội dung mà tôi cho rằng là rất mới nhưng cũng lại đang đỏ rất cao và đang rất là bức xúc và cần phải bộ ngành cùng vào cuộc.
4: Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cũng nhấn mạnh tới việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp logistics phát triển từ vốn tín dụng, công nghệ, nguồn nhân lực đến những cơ chế tạo sự kết nối mạnh mẽ hơn giữa các doanh nghiệp logistics với chủ hàng, các hãng vận tải và sự đơn giản hóa các thủ tục, quy trình quản lý của
1: các cơ quan chức năng để tạo ra một môi trường phát triển chung, hiệu quả và bền vững. Quý vị vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung đi tìm giải pháp phát triển ngành dịch vụ logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng. Tiếp theo dòng chảy kinh tế hôm nay là thời lượng của cà phê doanh nhân.
0: Cà phê doanh nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 30 năm trôi qua, nhiều người yêu nhạc mỗi khi nghe bài Mimoza Từ Đâu Em Tới của nhạc sĩ Trần Kít Tường vẫn nhớ đến Minh Châu, giọng ca trong sáng, truyền cảm của một thời. Sau khi lập gia đình, ca sĩ Minh Châu dừng hát nhưng vẫn theo đuổi con đường nghệ thuật. Giờ đây, chị tham gia lĩnh vực kinh doanh. Với nữ doanh nhân Phan Thị Minh Châu, trong kinh doanh, cách duy nhất để thành công chính là không ngừng học hỏi những điều mới mẻ. Trong Cà Phê Doanh Nhân tuần này, mời quý vị nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên bà Toàn với bà Phan Thị Minh Châu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen Thăng Long.
2: Cảm ơn bà Phan Thị Minh Châu đã cùng trò chuyện với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong Cà Phê Doanh Nhân. Thưa bà, rất nhiều thính giả sẽ nhớ đến ca sĩ Minh Châu với bài hát Mimoza Từ đầu Em Tới, một giọng ca trong sáng, truyền cảm, từng gắn bó với ánh đèn sân khấu, rồi lại rút về là một người phụ nữ của gia đình vẫn còn đó đam mê nghệ thuật. Giờ đây thì mọi người biết đến bà là một doanh nhân. Vậy quan niệm của bà, phụ nữ trong kinh doanh là như thế nào?
5: Đây là một lĩnh vực mà những người bạn của tôi, những người biết tôi rất là bất ngờ tại sao còn đi kinh doanh nữa. Thì quả thực là như sau, cũng có 10 năm làm kinh doanh rồi. Thì 10 năm đó, tôi lại phải gác lại những việc kia. Tự nhiên là công việc nó bắt mình phải bỏ hết thời gian để tập trung vào cái việc kinh doanh này. Và 10 năm trời đấy, để đi kinh doanh, tôi bắt đầu học lại, tôi học để tôi biết thế nào là kinh doanh. Sau khi tôi có một khái niệm rồi, tất nhiên rất nhiều kết hợp lạ, tôi nghĩ là kinh doanh kiểu gì cũng có hiệu quả. Và thế là thử kinh doanh xem, thì trong 10 năm đó thì cũng đạt được một kết quả. Không dám so sánh với bên ngoài nhưng mà đã tự thấy hài lòng với bản thân. Thế thì lúc đầu thì tôi nghĩ rất là đơn giản, người ta bảo đi buôn kiểu gì cũng có lãi. Vậy thì kinh doanh cũng làm việc như thế Nhưng mà khi kinh doanh thì tôi cũng đã bị thất bại nhiều Nhưng mà tổng cộng 10 năm vào cũng không gọi là thất bại được Bởi vì nhìn, đương nhiên tất cả mọi người ai cũng biết Kinh doanh là một điều vô cùng khó khăn và cũng rất là thú vị
2: Vâng, qua câu trả lời của bà thì tôi có thể cảm nhận được là Bà là người phụ nữ sẽ rất tâm huyết và hết lòng với công việc ạ Vậy thì đâu là nguồn cảm hứng cho bà trong mỗi ngày làm việc?
5: Cuộc đời sống ở trên thế gian này nó cũng rất là ngắn mũi thôi. Từng giây từng phút mình đừng nên lãng phí. Thậm chí mà đến cái lúc mà mình giật mình nhá. Ô, sao mọi người đi du lịch nhỉ? Sao bạn bè mình lại đi uống cà phê hàng ngày nhỉ? Sao mọi người rong chơi một cách rất dễ dàng như thế? Mình thấy rất là ngạc nhiên. Mình mới nhìn lại bản thân mình. Quả thực là những cái điều đấy với mình quá hiếm, quá ít ỏi. Hầu như trong đầu mình lúc nào cũng là công việc. Mình không hiểu tại sao như thế, nhưng mà rõ ràng là lúc nào cũng làm việc, lúc nào cũng lao động. Khi bắt tay vào làm việc hay là viết văn bản, viết hợp đồng này kia thì lại phải không hiểu sao những cái nghị lực với những cái mà gọi là sắt trong đầu mình rất là mạnh mẽ, nó lại đến. Thì mình không biết rằng là mình tự cân bằng bằng cách nào. Nhưng mình nghĩ nhé, có những người phụ nữ thành đạt vô cùng... Những người thành đạt trong cả công việc Người thành đạt trong cả đời sống Riêng tư Thành đạt trong cả gia đình Thì không hiểu là họ lấy nghị lực như thế nào Nhưng mình nghĩ mình là một người rất là nghị lực Và khi bắt tay vào một cái việc nào đó Mình nghĩ một cách nghiêm túc nhất Thấu đáo nhất Và nghĩ một cách sâu sắc Chứ không phải là chỉ điểm danh Lướt qua cho nó có gạch đầu dòng đủ Không phải Mà mình phải Tìm hiểu một cách sâu, đằng trước, mặt sau, mặt trái, mặt phải Của một sự việc dù là nhỏ nhất Là luôn luôn phải nghiên cứu Đấy chính là quan điểm tư duy như thế cho nên nó cân bằng đấy
2: Vâng, như phần đầu bà chia sẻ với chúng tôi là bà đã có 10 năm tham gia kinh doanh Vậy thì càng phát triển thì chắc chắn thì doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn Vậy bà đã có hướng giải quyết như thế nào khi gặp những khó khăn đó ạ?
5: À, doanh nghiệp thì mình đã từng bước Từng năm, trong 10 năm đó mình định trong 10 năm Thì năm thứ nhất, năm thứ hai Mình đều có những cái kế hoạch riêng của mình rồi Chắc rằng ở trường cũng dạy Dạy mình điều đó và mình làm theo Tức là phải hoạch định ra từng kế hoạch Kế hoạch gần, kế hoạch xa Những cái mục tiêu gần, mục tiêu xa Không bị bất ngờ, không bị lệ thuộc Chủ động hoàn toàn Phải tìm hiểu, thấu đáo hết Về hiểu biết của mình Và cái thời cuộc bên ngoài Nó ập đến từng giờ, từng phút, từng giây Nó thay đổi Những điều khoản này đều phải bổ sung cho mình cách Rất là đầy đủ Để thành một con người, một doanh nghiệp Doanh nhân rất là vững vàng Sau đó nếu mà được như thế đương nhiên là vẫn phải đi học đấy các bạn ạ Đặt từng mục tiêu, từng kế hoạch Từng tháng, từng ngày, từng năm Chứ không phải là cứ làm đi rồi nó sẽ đến Không phải hoạch định cho mình được cái điều đó Thì mới bắt tay vào làm Nếu không thì đừng lên
2: Xã hội đã cởi mở hơn Nhưng mà phụ nữ Á Đông thì vẫn còn vấp phải nhiều định kiến Khi mong muốn khởi tạo sự nghiệp Hay là bước vào con đường thăng tiến Bà nghĩ sao về điều này ạ?
5: Á Đông mình mà nhiều định kiến lắm Chồng mà ngồi tí thế Sao không đi nấu cơm đi Đó là những cái việc của phụ nữ Mà chồng nói có sai đâu cái việc chăm lo gia đình, một người phụ vật nữ Việt Nam thì đương nhiên chăm lo gia đình là một điều rất là hiển nhiên, rất là bình thường. Nhưng để cân bằng điều đó phải do nỗ lực của bản thân thôi, mỗi người thôi. Mình chỉ biết làm hợp với gia đình mình thôi. Phải tự thân hết, chỉ học những cái điều cơ bản ở trường. Đương nhiên, theo cái sườn đó, nhưng mà mỗi một hoàn cảnh, mỗi một doanh nghiệp nó lại có một cái đặc thù khác. Đương nhiên là mình phải nghĩ, không phải nghĩ lớn đâu, mà nghĩ đến cái đích mình cần đến là cái gì. Tự nhiên nó có cái nghị lực để vượt qua Nếu như mình sống mông lung ấy Đấy là kinh nghiệm bản thân tôi nhé Nếu như mà mình sống mông lung Thì tất cả những cản trở Những rào cản về bên trong Bên ngoài, bên trong mình Và bên ngoài mình, xã hội xung quanh Rồi nó sẽ làm cho mình lu mờ Nhưng không, nếu như mình có một cái đích Một cái sự quyết tâm Thì tự nhiên nghị lực nó ở đâu Nó đến, tôi không biết nó sinh ra từ đâu Nhưng rõ ràng các bạn ạ Mình phải có một cái đích để mình đạt được cái điều đó thì nó sẽ kéo mình theo hết tất cả.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà đã dành thời gian cho cà phê doanh nhân tuần này.
1: Quý vị vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với bà Phan Thị Minh Châu, phó tổng giám đốc công ty cổ phần luyện kim đen Thăng Long. Chuyên mục cà phê doanh nhân cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Biên tập viên Bảo Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.